0: saí e eu estava a ir para o carro e o meu marido disse-me assim tu, isso já não isso já se está a dar <risos> e eu tá nada estou nada agora estou a trabalhar estou nada ela não vai nascer ela nunca nascer e não sei o quê e quando eu cheguei à clínica para fazer o CTG eu já, já saí do carro já não ia bem e estou a entrar a chegar à porta e a minha obstetra está a chegar também coincidência cruzamos-nos na porta e ela disse oh, já vem já vem pata choca <risos> <risos>
2: Olá, olá, bom dia. Um, hoje temos aqui a Patrícia, a Patrícia Araújo. Olá, olá obrigada, bom por dia. -te. obrigada por partilhares connosco a tua história. Se calhar
0: começamos por, por te pedir para te apresentares um pouco e dizeres quem és. Ok, então, o meu nome é Patrícia, sou do Porto, sou mãe de dois bebês, o Simão, que tem vai fazer dois anos no mês que vem, em julho, e a Pilar, que tem três meses e meio agora. Ah, os dois nascidos de partos da Encantar. <risos> ah, neste momento, profissionalmente, estou a ser mãe da Pilar e do Simão também, mas dele não o tempo inteiro, que ele está na escolinha, mas da Pilar sim, que ainda estou de licença. Mas até, até então, eu sou economista e, e trabalho em gestão e consultoria já há, há bastantes anos. Um, mas interessei-me também muito por este mundo da maternidade depois de, de engravidar o Simão, como acho que acontece com todas nós, não é? que, que, que seguimos este caminho, normalmente é a maternidade que nos desperta, e um, interessei-me e formei-me em, em Dole, de, ou seja, entre os dois, entre as duas gravidezes e, e é algo que também pretendo abraçar, assim que, que, que a Pilar também me dê algum, algum tempo livre mais. Hum, então, sim. e penso que é isto, uh, não sei se querem que entrei mais uh, algum detalhe. Uh, não, obrigada de <risos> é que dizer? Olha,
2: conta-me, como é que foi, tu tiveste agora a pilar recentemente, mas conto um bocadinho da tua primeira gravidez, da gravidez do teu, é, é um rapaz, não é? Eu, eu é um rapaz, filho, é o Simão, sim.
0: É o, é o Simão, exatamente. Sim. Então, quando o primeiro... Eu engravidei do Simão em outro outubro de 2019. Eu tenho que sempre fazer uma pausa porque isto, desde que começou a pandemia, não é? Para mim é tudo um contínuo. Então, sim, nunca sei é mudar <risos> em que ano estou e quando é que foi. Mas pronto. E debru mais foi tudo muito rápido na minha vida, estes últimos anos, porque eu conheci meu marido, casei, engravidei, foi tudo assim. <risos> mas já não <risos> Sim, tem sido tudo muito rápido. Uh, mas eu engravidei em outubro de 2019, assim um bocadinho uh, sem querer. Uh, ou melhor, nós já queríamos, mas tinha, eu tinha consulta com o meu obstetra em novembro para começar a fazer a pré concepção e quando cheguei já levava o Simão, concebido, <risos> portanto, não houve propriamente pré um, pronto, nós descobrimos a gravidez mentira, muito giro, estávamos de férias um, e estávamos naquela zona de França Uh, de Colmar, portanto é uma zona que zona muito conhecida pelos mercados de Natal e assim, e estávamos lá e engraçado, tá, é conhecido como a terra das segonhas, e foi no sítio onde, onde descobrimos, <risos> portanto foi mesmo muito, tudo muito icónico um, pronto, e na altura foi assim, eu lembro-me que foi, pronto, eu já, eu já imaginava engravidar, mas nunca tinha sido um tema que eu tivesse estudado muito, não é? Portanto, na altura foi um choque porque de repente pensei, e agora, não é? Não fiz nada, não, não pensei nada, não preparei nada e agora está aqui o bebê e como é que vai ser? Um, pronto, depois voltamos, quando chegamos a Portugal, passado uns dias, eu tinha a consulta passado umas semanas, mas eu achava que estava grávida e portanto tinha que ser vista logo imediatamente, né? não sabia que era <risos> suposto esperar, e então marquei uma consulta de urgência e... Hum, e fui a uma a um, 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 a um hospital privado, não é? uma consulta de urgência, de, de obstetrícia, para perceber se estava tudo bem. Até porque tinha estado de férias, tinha andado de avião, tinha bebido vinho, tinha para mim tudo podia ser um tema, não é? Claro. E foi o meu primeiro contacto com a violência obstétrica, infelizmente, foi logo nessa nessa primeira consulta, em que teria poucas semanas, não é? estaríamos de duas, três semanas de gravidez, quatro talvez... E fomos logo muito maltratados em consulta, quando percebeu, quando a médica percebeu que nós não íamos ser seguidos por ela, ou seja, que eu tinha um obstetra e que estava a ir àquela consulta de urgência porque estava aflita, não é? e queria saber se estava tudo bem. E fomos logo muito maltratados e, e, e conversas muito muito tristes do tipo, mas isso isso ainda não é nada, não é? isso sabe-se lá, isso, isso é uma gravidez, mas pode ser um bebê ou pode não ser, pode nascer ou pode não nascer, pode evoluir ou pode não evoluir. Pronto, aquilo foi um balde de água fria, não é? E nós viemos para casa cheios de... Estávamos cheios de emoção e de repente ficamos ali cheios de dúvidas, não é? E, e eu acho que esse foi o meu primeiro gatilho, de, de começar a perceber, calma, não é? Que isto, eu não quero isto, né? eu quero este bebê, mas eu não quero este tipo de atendimento. Eu não tinha receio de, de passar por isso com o meu obstetra, até porque ele era meu ginecologista há muitos anos e dava nos muito bem, portanto eu não estava à espera de um tratamento assim, mas fiquei com, com a pulga atrás da orelha. E depois, eu sempre fui muito fascinada pelo mundo dos partos, sem saber exatamente porquê, mas porque na minha família não há propriamente histórias de partos de encantar, não é? São os partos intervencionados da década de 80, 90, como todos eles, não é? Portanto, nada assim de histórias muito, muito interessantes. Mas eu sempre gostei muito quando dava nas notícias, não é? Aquelas coisas do bebés que nasceram, havia muito nos Açores, não é? Que nasciam entre ilhas, nos helicópteros ou que nasciam nas ambulâncias. Antigamente havia se muito isto e hoje sempre achei, não é? Ou as minhas avós que tiveram em casa ou essas coisas sempre me fascinaram muito. Então... Eu aproveitei ali a gravidez do Simão para começar a perceber, então, não é? eu, eu, a minha mãe, nós somos três irmãos, a minha mãe tinha estes partos, as minhas avós, pelo que eu ouvia, tinham tido estes, não é? O que é que passou aqui no meio para, para a coisa não correr bem, não é? E, e comecei a comecei a ler e a investigar e, e acho que me deparei com aquilo que muita gente que faz este caminho da humanização acontece, que é cruzar-nos com aquele documentário do Renascimento do Parto, não é? Acho que esse é, é muitas vezes o desconto. É uma boa indicação. Eu, eu consumi os três não é? no, seguidos e fiquei em choque com o que vi e disse: não, eu não quero, não quero isto para mim. E, e, ou seja, de repente, o caminho de um parto natural e da humanização e tudo mais começou a fazer um sentido tão óbvio na minha cabeça, não é? Que tudo o resto era inaceitável. E, e depois começou o conflito de como é que eu vou discutir isto com o meu médico, sendo que, ok, nós damos-nos super bem e temos uma relação aberta e super boa, mas havia ali qualquer coisa que eu não sei explicar, mas que era um bloqueio a eu abrir esta conversa com ele. Eu acho que era... Eu gostava tanto dele e sentia-me tão bem a ser acompanhada por ele que tinha medo de estragar, então não queria. Uhum. Porque havia qualquer coisa que me dizia que ele não ia alinhar, então eu preferi não abrir o, o tema. E então passei ali meses e meses e meses de gravidez numa angústia terrível, porque eu sabia o que queria, mas eu não sabia onde conseguir aquilo que queria. Então comecei a estudar por mim. E, e a ler tudo o que podia e, e a investigar tudo o que podia, o que foi muito interessante porque fiquei muito, consegui muita informação e empoderei me muito, mas ao mesmo tempo foi um sofrimento terrível porque eu sabia cada vez mais o que queria e cada vez menos como é que eu podia conseguir, né? porque uhum. comecei-me a deparar com uma realidade onde não era fácil uh, conseguir o, o atendimento que eu procurava. E, entretanto, tive a sorte de aqui no Porto conhecer um, um, também uma… É uma, é, uma clínica, é uma clínica privada, não é? Com alguns profissionais mais alinhados com esta forma de pensar, mas que na altura uh, o único acompanhamento que fazia de partes era no domicílio e, pronto, e não era, não era… era algo que me fascinava, sempre foi algo que me fascinou, mas eu pensava para primeiro o bebê ok, isto é tudo muito bonito, mas sei lá não é? eu quero experimentar sem epidural, mas sei lá se vou aguentar ninguém aguenta, não é? se calhar também não vou aguentar, não vou começar logo em casa um, mas, mas pronto mas, mas, ou seja, elas uh, embora não pudessem acompanhar o parto na altura fizeram-me todo um acompanhamento e ajudavam-me a, a escolher não é? e a perceber os vários sítios mas também acabaram por validar a ideia que eu tinha que realmente não era fácil encontrarmos uma instituição ou uma equipe, ou algo que tivesse totalmente alinhado, do início ao fim, desde o acompanhamento da gravidez, até ao parto e ao pós-parto, que nos dessem os cuidados que, que eu procurava. Porque o meu sonho era, uma vez que eu estava a ter uma gravidez saudável, não é? era ter um parto não intervencionado todo, porque tudo me fascinava relativamente ao trabalho natural, não é? Da coisa. Sim. Entretanto, fui surpreendida com um bebê que não deu a volta, portanto, estávamos com 30 semanas na... na, na ecografia do terceiro trimestre
2: Sim.
0: 30 semanas, 31, não sei e eu vou à ecografia, na altura já sozinha porque entretanto já tinha explodido a pandemia e tudo mais, e a médica que me fazia as ecografias disse-me um, ah, este bebê não deu a volta ele neste momento já está com 3 quilos portanto estima-se que vai nascer com 4 ou mais ela uh, devia estar a ver na bola de cristal, não é? <risos> 4 ou mais um, e portanto não deu a volta, não vai dar porque já não tem espaço. E eu, na altura, na minha ingenuidade, disse, ok, e então, o mal? <risos> então, vai ter que ser sariana, vai ter que marcar sariana, e eu, naquele momento, o meu mundo caiu, não é? Eu disse, como assim? <risos> Isso não estava nos meus planos, não é? Isso não, não sariana não estava nos meus planos. Uh, pronto, então iniciei outro caminho de investigação, que é, ok, o bebê pélvico, o que é que, o que, é que se faz... Uh, felizmente, como já tinha conhecido essas profissionais que tinha falado antes uh, desmistificaram logo o tema, isso eram 30 semanas, tem mais que tempo para dar a volta isso tudo vai ao sítio e tudo mais fiz alguns exercícios de spinning isso fui acompanhada fisioterapia pélvica, portanto fiz tudo direitinho, mas foi uma angústia tremenda porque a partir daquele momento, independentemente de todos os profissionais positivos me darem mensagens positivas, a única coisa que eu tinha na minha cabeça é, eu tenho um bebê grande, não, que não vai dar a volta e eu vou ter que fazer cesariana. E andei semanas... Com sim, fiquei com muito medo e foram semanas de muita angústia uh, e não adianta dizerem-nos que não vai ser nada assim, porque a gente já fica só no negativo e é muito difícil, é um trabalho muito difícil de, de, de sair daquele ambiente. Mas pronto, mas eu fazia os meus exercícios direitinhos e, entretanto, o tempo começou a passar, 34 semanas, 35 semanas, ele não dava a volta. E na, na, na consulta às 35 semanas, penso eu, o meu obstetra disse, mano, isto a gente tem que começar a preparar-se para a eventualidade não acontecer porque ele está aqui muito encaixadinho e não sei o quê, não tem, não tem espaço e... E eu pensei, pois e tal, pronto, vim para casa, fartei-me de chorar, Ai, mas e, e houve um dia que estive ali, porque hoje dizia-me, fala com o bebê, fala com o bebê, e eu, ah, falar com o bebê, ele me ouve, não é? com o bebê. <risos> Mas pronto, lá que vai perceber não é? E tive uma conversa séria com ele, de lhe explicar que percebia se ele não conseguisse, não é? Porque podia haver qualquer coisa que eu não estivesse a ver e ninguém conseguisse ver, e só ele é que podia ver. Uh, que não conseguisse dar a volta, mas eu gostava muito que ele desse, portanto, se eventualmente houvesse a hipótese dele conseguir, seria bom para nós os dois e, e que isso acontecesse. Ah, e o meu médico também me tinha dito que quando ele desse a volta, pelo tamanho que tinha, eu ia sentir muita dor, portanto, eu ia saber que aquilo tinha acontecido, hum. portanto, eu como não sentia dor, por mim, estava tudo normal, eu não tinha dado volta nenhuma. Quando cheguei à consulta das 36, quase 37, eu ia completamente desesperada, não é? Pensar, pronto, entreguei completamente, disse agora vai ser para marcar a cesariana, não é? Não vou ter hipótese, não, não há alternativa. Uh, deitei de parte tudo aquilo que tinha e pronto, ia munida de informação para lhe pedir, pelo menos que a cesariana fosse o mais positiva possível e o mais dentro daquilo que eram os meus interesses, uh, possível. E quando lá cheguei, a sorpresa das surpresas, lá tinha ele dado a volta, estava encaixadinho tal, tudo perfeito. E eu, meu Deus, né, até a chorar, achei que toda uma emoção, o meu médico olha para mim e tipo, não é? isso. E, e fiquei super contente e disse, pronto, então agora bora lá continuar com o plano normal. E ele olhou para mim e disse-me assim, pois, mas é preciso ver porque o bebê é muito grande e... Às vezes a, a, a cintura das mães, a anca, começou a falar com uma conversa e eu disse o quê? Não, até agora estava tudo bem porque havia um problema, quer dizer, agora vamos começar a encontrar problemas em cima de problemas e disse não, não vou deixar entrar mais nenhum. E, e na altura disse-lhe, depois dele me examinar, fazer a ecografia, tudo normal, o exame normal, cheguei ao fim da consulta e disse, olha, mas eu não… Ah, porque no fim da consulta ele diz-me, pronto, tenho aqui o número da parteira com quem eu costumo trabalhar, não sei o quê, tipo, já já tudo pronto, não é? é? E eu disse, não, mas eu vou para o hospital público, não, não vou… E ele ficou a olhar para mim, e, tipo, pronto, então, faz o que tu quiseres, não é? Queres ir ao hospital público, então adeus, ficamos por aqui… E, quer dizer, foi ali assim um momento em que de repente eu fiquei, então e agora, não é? Mas, uh, e senti-me, se me tinha vindo a sentir desapoiada até ali, então ainda foi pior, mas foi, foi muito bom porque eu estudei muito por mim, eu, 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 eu tinha a certeza do que queria e, 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 e tinha ouvido e visto milhares de relatos de parte e coisa, eu sabia exatamente o que queria e, e que era
1: porque isto não era uma razão para ir para
0: a Seriana, Exatamente, não é? e a questão do bebê pélvico, tanto tempo, fez-me sofrer tanto que eu ganhei uma carapaça tão forte que eu disse: agora ninguém me vai tirar daquilo que eu quero. <risos> pronto, então eu já tinha decidido, já tinha escolhido o hospital público que, que onde ele ia nascer, um, e fizemos, ou seja, não deu para fazer aquelas coisas normais, de visitar o bloco de partos, de não sei o quê, pronto, que se fazia antes, fomos um bocadinho na, na confiança. Um, e pronto, marquei as consultas lá de seguimento e comecei a ser seguida lá. Pronto, lá uh, era outra vez a história do Bebê Grande, levei com o Bebê Grande até ao fim, não é? E, e levei também com o tema de passar as 40 semanas, não é? Pessoas 40 semanas, o bebê não quer nascer, temos que marcar a indução e não sei o quê, pronto, sempre aqueles dramas finais. E depois, por mais empoderada que estejas, ficas sempre em pânico, não é? Começa o tempo a passar e cada dia que passa, oh caramba, não foi hoje, e agora, e não sei o quê. Mas hoje, passando por dois, tendo passado então por dois partos, já tenho a certeza que, que, que isso acontece mesmo, tu entras em trabalho de parto antes de entrares, não é? Não, não sabes é que já estás. Sim. E, e é engraçado porque tipo, as minhas duas experiências foram muito parecidas. E aconteceu com o Simão uh, no dia antes, portanto ele, ele nasceu com, 41, uh, com 40 semanas e 4 dias, portanto quase a chegar às 41. Nós tínhamos consulta marcada para as 41 uh, que eu tinha conseguido aldravar para ser com uma obstetra que eu queria, porque eu sabia que não ia obrigar a marcar a indução. Um, e, e ela tinha falado, ok, mas às 41 podemos falar eventualmente em descolamento de membranas. E uh, eu estava ali nas 40 mais 3, não é? ou seja, na 40 mais 2, porque ele nasceu às 40 mais 4, e, e comecei a ficar muito, muito triste, muito, muito metida em mim, muito desesperada, muito, eu vou ficar grávida para sempre, isto nunca vai acabar, a vida é horrível, tudo horrível, assim, super pesada, tá? e, e era por ela, ele nasceu em julho e eu fui até a praia estava sozinha fui até a praia não estava ninguém fui para uma praia não estava ninguém e lembro que estava vestida e tudo nem sequer tinha levado fato de banho nem nada e entrei no mar e foi assim uma coisa que tipo, entrei pelo mar dentro, partei me de chorar disse que vou ficar grávida para sempre mas também nunca vai nascer e não sei o quê, foi ali todo um drama e ao mesmo tempo a pensar mas por é que eu estou tão triste tipo está tudo bem, porquê é que eu estou nesta figura né? não faz sentido nenhum mas eu sentia-me um horror sentia-me tipo a pior pessoa do mundo uma tristeza, uma coisa mesmo muito difícil de explicar Pronto, depois vim para casa, nesse dia ninguém pôde falar para mim o resto do dia, não é, porque eu estava pior que havia, e, e nessa noite, portanto, fui dormir, e quando acordei, acordei de madrugada, 5 da manhã, ah, e ne, ne, ou seja, durante esse processo eu tive uma conversa, não é, muito profunda com o, com o Simão na Barriga, não é, do olha lá, já chega, não é? Não me faças passar, já me faças passar por isto tudo que estás sentada, agora não me vais fazer passar a andar a lutar com a indução, por amor a Deus, anda lá e tal. E ele, pronto, então nessa madrugada acordei por volta das 5, 6 da manhã, estava com um sangramento, que na minha opinião era bastante abundante, não é? Ou seja, era aquilo que que eu consideraria um sangramento abundante, portanto fiquei um bocadinho assustada, mas tive medo de ir logo para a urgência e de já não sair de lá, porque eu não sentia mais nada. Então contactei uma das enfermeiras parteiras que, que tinha conhecido durante a gravidez e ela ela tinha disponibilidade para passar em casa e passou em minha casa. Avaliou-me e disse, olha, está uh, a começar, mas realmente é muito cedo para, para ir para o hospital, é melhor ficarem por aqui, está tudo bem, não é? Portanto fez o, o, aquela, aquele exame inicial e percebeu que estava tudo ok, e disse olha isto agora pode ser umas horas pode ser um dia pode ser dois dias pode ser o que for e tal pronto tentar descansar comer né aquelas regras todas e e disse-me pronto eu disse, e disse e depois ela virou-se assim para o meu marido mais baixinho mas eu ouvi a dizer assim a minha experiência este bebê nasce, esta, nasce na próxima madrugada não é? pronto e eu fiquei muito agarrada aquilo né e, e pronto mas nós saímos nesse, já não dormimos mais era um sábado já não dormimos mais e fomos passear para a beira da praia. Fomos para o pequeno almoço foi, e eu entrei logo uh, em trabalho de parte. Ou seja, comecei logo com imensas contrações e, e foi super giro porque nós estávamos na praia, não é? Um sábado de manhã de verão, as pessoas todas a chegar à praia e eu a ter que fazer paragens técnicas porque estava <risos> cheio de dores, não é? E as pessoas olhar para mim e é que está a dar está aqui no meio. <risos> Mas eu fui e fui até ao café e tivemos e, e pedimos pequeno almoço, tudo, tudo muito, ou seja, vivemos o sábado. Estava dentro do mais normal possível, apesar daquela situação. E, entretanto, passado um tempo, eu virei bicho autêntico, mas foi, foi muito engraçado, porque foi uma coisa assim de segundos. Eu estava tudo bem a passearmos junto ao mar, tudo lindo, um dia lindo e tal, o som laranja, uma tosta mista, e de repente eu comecei a ficar cheio de medo. Eu olhava para a cara das pessoas, foi uma coisa muito estranha, porque eu olhava para a cara das pessoas à minha volta e todas as pessoas me tinham medo. E comecei a dizer vamos para casa, e comecei a ficar cheio de medo que as pessoas me iam fazer alguma coisa, que ia acontecer alguma coisa, mas não era nada racional, era mesmo muito esquisito E depois começamos a ir em direção ao carro, e íamos num passadiço, aqueles passadiços de praia, largos, não é, portanto tinha mais que espaço, e eu só pensava, os carros vão, o carro que vai na estrada vai galgar e vai-nos atropelar. Eu fui o tempo todo com este caminho, nós vamos ser atropelados, então comecei a fechar o meu marido, não, o carro longe, só dizer, ela não estava na cabeça, mas era muita, eu só queria dar em casa, não é? Eu só sentia, eu quero ir para casa, preciso ir para casa, e cheguei a casa e foi tudo muito instintivo, porque entrei em casa, e, quer dizer, eu tinha lido sobre isto, obviamente, mas na altura não estava a racionalizar, foi chegar a casa, baixei as persianas, pus tudo super fresquinho, super escuro, super confortável, não é? Pronto, e deixamos-nos estar em casa, as contrações iam acontecendo, mas ainda sem, eram com muita dor já, mas não tinham propriamente uma uma periodicidade definida. Uhum. Uh, pronto, e nós fomos-nos deixando andar, a enfermeira ia nos sempre mandando mensagem, para perceber como é que a coisa estava a evoluir, e depois eu vali uma altura a meio do dia em que a coisa parou, e eu fiquei super triste, pensando, não pensei que era hoje não, já não vai ser. Pronto, mas fui, almocei, fui dormir, e entretanto ui, temos companhia. Olá. Uhum. Olá, <risos> <I love you. risos> E entretanto a coisa, uh, pronto, a coisa voltou a engrenar e depois mais para o final do dia, assim mais para a tarde, a minha mãe veio até cá, foi, foi muito engraçado porque eu só queria estar no colo da minha mãe, não é, aquela coisa, e, e ela também muito emocionada, não é, porque eu fui, ela... Uh, ou seja, eu fui o parto mais natural que ela teve, não é? Dos três, fui a primeira e foi, pronto, e ela teve-me a contar, eu já sei a meu parto de trás para a frente, mas ela teve-me a contar outra vez e tivemos as duas e, pronto, depois ela foi embora e eu resolvi ir caminhar à volta do prédio, então, fiz aquelas coisas todas, tudo com muita calma, não é? Tudo muito sozinha, ali aí curtindo o processo. Até que, ao final do dia, falei com a, com a nossa enfermeira e disse, olha, eu estou a ficar um bocado assustada, isto se calhar isto não sai disto, não é? Está aqui, e é melhor ir para o hospital, e ela disse, olha, eu acho que é muito cedo para ir para o hospital, mas pronto, mas, mas vocês é que sabem e tal, e eu disse, pois, mas isto, eu já estou com muita dor e não, quer dizer, e agora, e o hospital não era longe, e eu comecei a ficar assustada com a viagem, tudo começou a ser um problema, e ela disse, olha, então eu acho que tu tá, o medo está aí a bloquear o processo, portanto, entra, vai indo para lá, e depois, tipo, vão jantar fora, vão está ah, boa da cabeça, já tá boa. <risos> eu nem sei dizer o meu nome a maior parte das vezes ela acabou de andar fora Depois, pronto, ela normalizou a coisa não era tipo vão indo, vão com calma e não sei o quê, pronto e nós fomos e foi super giro porque a viagem ainda foram uns 30 quilómetros mais ou menos e fomos assim ao final do dia aquele final do dia de verão, estava um pôr-de-sol incrível, aquele assim vermelho mesmo, caiado. então não houve melhor shot de oxitocina do que aquele, não é? <risos> Fomos no caminho a conversar, né? Aquela coisa do, quando fizemos o caminho para trás, não vamos ser só nós, não é? E agora? <risos> e foi super lindo. E depois chegamos lá e eu estava bem ainda e disse, pronto, olha, jantar fora não vamos, porque não é? vamos ter noções, mas caminhar ou isso podemos ir. E estacionamos o carro no parque e já não deu para ir a lado nenhum, foi instantâneo. Eu saí da porta do carro, eu estava bem, eu ia tendo uma contração ou outra de vez em quando, mas estava tudo bem. Mas eu saí da porta do carro e imediatamente caí ao chão, logo, imediatamente, com uma dor super forte, que eu pensei, uau, eu estava mesmo, não precisava de vir para o hospital. <risos> Pronto, depois é um lugar o... de segurança Sim, naquele momento, sim E então, pronto, depois entrei no hospital Eles são sempre lá, são super queridos Tudo super atencioso, correu tudo muito bem Tivemos sorte, se já era noite Era eram nove e qualquer coisa da noite Quase dez E pronto, depois chegamos Tivemos aqueles pacimentos, testes de Covid nananã, Mas eu já estava, eu já, não, eu já não me lembro bem Já não me lembro bem do caminho até ao bloco de partos não faço ideia o que é que aconteceu enquanto estive sem o meu é né? porque eles precisaram de confirmar que eu estava efetivamente em trabalho de parto ativo para, para deixarem subir não lembro de nada lembro-me só de estar, do médico me uhum. estar a fazer ecografia e de dizer assim ah tem aqui um rico bebê vai nascer pai com 3,5 quilos e meio e eu ah? não era, assim? <risos> não, era então não era um big baby né? e eu, mas eu não disse nada dizer, vou ficar caladinha se ele está a ver 3,5 e meio é porque são três e meio não quero saber Uh, pronto, e foi a melhor coisa que eu fiz porque efetivamente ele não nasceu com 3 quilos e meio nasceu com 4, 270
1: Ai, quase, <risos> e se tivessem... quase,
0: quase, quase mais um quilo <risos> e se ele tivesse visto isso na ecografia provavelmente não tinham deixado que o parto decorresse da forma que foi porque nós só fomos acompanhados por enfermeira porteira no hospital, só por uma só depois no final é que entrou outra para, para apoiar Uh, e ela esteve connosco o tempo inteiro e eu sei que isso foi um fator determinante para ter sido o parto incrível que foi portanto um, uh, uh, foi bom no fundo, não é? eu acho que estive ali o meu anjinho do meu lado naquela ecografia não sei lá o que é que ele me deu, mas não foi o bebê. <risos> e pronto e depois entramos, foi testes com Covid, vida então fizemos assim essas, essas teorias todas, não é, que era preciso pronto, e de repente aquilo começou a, a intensificar-se e a, a enfermeira perguntou se queríamos ir um, até ao chuveiro, eu disse que sim, pronto, e estive lá sentada no chuveiro há algum tempo e foi a partir daí que a coisa se desenrolou muito rápido, uh, muito rápido mesmo, ou seja, já não, eu, não, eu não tenho muitas memórias, infelizmente não tenho muitas memórias do processo, sei que depois voltei ao quarto, sei que vomitei imenso… Um, e, e, e foi nessa altura também que estourou a bolsa, portanto eu nunca tinha tido rotura de bolsa, estourou nesse momento, e então depois de estourar a bolsa foi a loucura total. Uh, e lembro-me, para mim foi o momento mais icónico do parto, foi quando eu disse, uh, não quero mais isto, ou seja, olhei para mim, para mim, para mim, e disse isto é absolutamente ridículo, para que é que eu quis passar por isto de forma natural… Eu vou morrer, tipo, é o mais certo, é que vou morrer e, portanto, eu quero que isto acabe, não é? E eu então,
2: chamei,
0: a chamei a enfermeira e disse, olha, não vai dar mais, não quero mais. E ela disse, pronto, o anestesista está lá fora, é uma questão de chamar, mas tens no teu plano de parto que não queres e algo me diz que tu te vais arrepender se pedis em epidural, mas se quiseres, ele está só ali, eu só tenho que ir à porta a chamar. E eu fiquei, pois, realmente, eu não quero, não é? Mas ali aquela dualidade, mas eu não estou aguentar mais, isto não tem graça nenhuma. E ela disse olha, mas eu acho que tu vais aguentar, né é? Ela olhava assim para mim, e é engraçado, porque nós nunca vimos a cara dela, né Porque ela estava de máscara. E eu nunca vou esquecer o olhar dela, nunca. Porque aquele, aqueles olhos entraram para mim dentro, né é? Dela a dizer, eu, olha que eu acho que tu, acho que vais conseguir. E eu disse, pois, mas então tens que me dizer quanto tempo é que isto vai durar mais? Eu preciso saber, porque é que ele tinha um relógio enorme, eu disse, eu preciso estar a olhar para aquele relógio, isso é quanto tempo. Ele disse, mas eu não posso dizer isso, eu, só, assim, posso eventualmente avaliar-te e tentar fazer uma estimativa, mas, eu, e eu não, não, quero que me avalisco, porque se calhas de me avaliar e eu estar ainda muito atrás, então aí eu não quero mais, não é? Disse, não, não quero saber, mas, mas eu também não quero mais, não é? Eu, vocês estou aqui numa encruzilhada, o que é que eu vou fazer, mesmo... E de repente veio assim, por isso nunca digam que informação é demais ou que andar no Instagram é demais, não é porque as coisas não é? ficam sempre guardadas e eu estava naquele momento e veio-me um post que eu não sei quem fez, onde li, não me interessa, mas veio-me assim uma imagem a dizer, quando pensas que vais morrer é porque estás a chegar ao fim. E pronto, e aquilo. É deu uma transição. Sim, exatamente. E aquilo deu-me aquela força do. Ok, então está a acabar. Não estava nada, mas não interessa. Mas deu a força que era preciso. <risos> pronto, e imediatamente, não sei, mas acho que foram segundos e entrei em período expulsivo. Portanto, foi assim uma coisa mesmo muito rápida. Pronto, depois entrei em período expulsivo e foi, para mim, foi positivo, porque eu perdi completamente a dor das contrações. Portanto, só tinha a vontade de, de, de puxar ou de empurrar, não é? Que isto não é bem puxar. Uh, e embora fosse muito violento, porque foi eram não é? era os movimentos normais do corpo e eram impulsos muito violentos, uh, era mais agradável, não é? Porque não tinha dor e então era mais suportável e ainda bem, porque eu tive um período expulsivo de mais de uma hora, portanto ainda foi ali bastante exigente fisicamente. O meu marido comentava depois no final e ainda hoje diz que eu, eu não faço desporto nenhum, não é um uma vergonha. E ele dizia-me, eu olhava para o teu corpo e via músculos definidos em sítios que eu não sabia que eles existiam. <risos> a força era tanta, não é? Portanto, as coisas estão lá, não é? <risos> preciso ser acrobata, não é? As coisas estão lá. E, pronto, foi um, foi um muito exigente, mas, mas eu não senti como, ai, está a demorar muito, ou está a ser muito mal, não. Foi um processo muito, muito normal e muito natural. E era muito engraçado, estava uma senhora em trabalho de parto na sala ao lado, que berrava, que era uma coisa impressionante Uh, o meu marido depois contou-me que eles estavam sempre a fechar a porta porque estavam com medo que aquilo me afetasse não é? porque ela berrava tanto que, que eu podia mas não, eu estava a achar aquilo ao máximo porque ainda por cima, como estávamos sincronizadas ou seja, quando ela ah. estava com contração eu estava em descanso e ao contrário <risos> ela era o meu relógio, não é? eu sabia, quando ela se começava a calar pronto, está o calo internado, Bem, já veio para entrou. mim não é? <risos> pronto, depois o bebê dela nasceu o bebê dela nasceu e o meu marido conta que ficou em pânico quando o dela nasceu, porque ela entrou muito depois de mim e ele disse, pronto, ela vai, vai desmoralizar agora, não é? Porque nasceu o outro primeiro, isto tudo na cabeça dele porque eu nem estava a pensar nisso e ele também disse que foi fechar a porta e chegou à minha beira e disse, está tudo bem, não sei o quê e eu, e eu disse, <risos> e ele disse ah, a senhora já teve o bebê é, estou a ouvir o bebê e ele disse, sim, a senhora teve um bebê, mas deixa lá, agora foca-te E eu disse, não, vão lá ver, vão lá dar-lhes parabéns, que eu fiquei super contente, já nasceu o bebê. <risos> Pronto, e porque eu estava mesmo contente a senhora, não é? Dizer, para ela acabou, olha que maravilha, não é? Eu ainda vou continuar. Pronto, e depois foi mais uns tempos até, até o Simão nascer. Uh, depois percebi, eu, na altura não me apercebi, mas pelo mas, que me contaram, não é? E ele teve muito tempo, ou seja, a cabecinha foi para dentro e para fora muito tempo. Muitas vezes, por isso é que o período expulsivo foi tão longo. Uh, ele realmente tem uma cabeça muito grande, ainda longe. Vou... <risos> ele teve ali a encontrar o seu caminho e, e, e acabou por nascer, e nasceu bem. Uh, pronto, teve que ter ali algum acompanhamento no início, porque ele não chorou logo e, e, e nasceu com bastante mecónio. Uh, portanto, elas tiveram ali alguns cuidados iniciais mais à volta dele, mas foi uma questão de poucos minutos. Uh, e nasceu e veio logo para o meu pai e foi, pronto, aquele momento de nascer, não é? <risos> Não Sim. foi a coisa mais incrível do mundo porque uh, as primeiras sensações que eu tenho não são aquelas daquele amor doido, não, foi pegar e dizer ok, o que é isto e agora? A minha, o meu primeiro pensamento foi, ele é super pesado, não é? Ele não estava à espera disto, não é, é super pesado. E, e foi aquela coisa muito estranha, porque ele nasceu, eu estava de quatro apoios, nasceu no chão, porque na altura, ainda antes de, de entrar no período expulsivo, quando vomitei e tudo mais, eu caí no chão e já não me levantei mais, quis ficar ali, portanto o que elas fizeram foi tornar tudo confortável, puseram um colchão por baixo, trouxeram algumas coisas uh, para para a volta, não é, para eu ter onde me apoiar, mas ele nasceu ali. E, que foi uma coisa que depois chocou imenso quando encontrei as pessoas que ele tinha nascido no chão as pessoas iam lá, no chão que nós
2: <risos> a
0: minha até caiu no chão Exato. <risos> Exato. pronto foi chão, vamos. Exato, <risos> e pronto, depois ele esteve lá connosco fizemos o corte tardio do cordão tudo normal como nós queríamos e como o plano de parto tinha portanto foi tudo super, super respeitado depois correu muito bem porque não havia muitas grávidas oh. naquele dia, então não tivemos que ir logo para, para o quarto, Deixei a ficar no bloco, ele nasceu às duas e 50 Portanto, até. 12h49, vá, vamos ser precisos. Uh, portanto, até foi relativamente rápido, não é? Ou seja, foi um trabalho para o primeiro filho, eu comecei por volta das 5 da manhã e ele nasceu às 12h49 do dia 5, sendo que do hospital, que foi efetivamente o trabalho de parto ativo, foi desde as 10 da noite, mais ou menos. Portanto, até correu relativamente bem? Super. rápido. Sim, mas calma, que se querem falar de rápido, ainda bem que se. <risos> 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 Pronto, e depois foi tudo ótimo, porque ficamos no quarto com ele no, no bloco ainda, não é? os 13 e foi, foi muito bom uh, a seguir não foi tão bom porque depois temos de para o quarto e efetivamente não tivemos uma experiência muito positiva, o pós-parto no hospital foi muito negativo uh, porque eles internaram logo o Simão, portanto ele nasceu de madrugada às 5 da tarde foi logo internado sem motivo nenhum uh, porque era grande e não amava enfim uh, pronto, ficou a primeira noite afastada de nós não é? e, e aquilo para mim teve um impacto muito negativo e condicionou muito os primeiros tempos do pós-parto, condicionou a amamentação, condicionou tudo e, e e foi o que me fez… ou seja, a experiência de parto foi super positiva, mas o pós-parto foi tão negativo, aqueles primeiros dias, que eu já nem me lembrava do parto. As pessoas diziam ah, mas tiveste tudo, tudo o que querias e foi tudo como querias e foi tudo de sonho, não é? Que não tinha nada que ser de sonho porque havia de ser o normal para toda a gente, mas, mas pronto… Mas conseguiste e, e eu não queria saber, porque tudo o resto, não é? eu só pensava, tiraram-me, uh, eu falhei em alguma coisa, porque ok, eu pulo cá fora, mas pulo cá fora defeituoso, não é? <risos> eu não mamava, portanto, afinal, eu não sou assim, a natureza não é assim tão perfeita, não é? Portanto, tudo aquilo que o parto empodera, aquelas horas a seguir ao parto desempoderaram completamente. Uh, portanto, eu fiquei muito mais humilde, não, porque eu tinha a crença de que se eu tiver um parto natural e tal e qual como eu imaginei. Uh, vou ser a super mulher para sempre e percebi que o parto enfim, percebi naquele momento que o parto é só um momento não é? e o resto também são outros momentos e que podem ter igual impacto, não é? positivo uhum. ou negativo pronto, mas depois o tempo foi passando, felizmente consegui integrar a experiência de, de uma forma positiva e, e eu tive a sorte que ele era sim, sim tive a sorte que ele foi sempre um bebé muito fácil não é? tudo decorreu sempre muito, muito então foi fácil de, de ir passando o tempo e rapidamente comecei a pensar que queria mais, não é? E, aliás, logo a seguir ao parto eu disse, eu, eu não vou passar por isto só uma vez na minha vida, não pode ser, não é? Porque isto foi incrível, e foi tão bom, já vou contar o teu, já vou foi tão bom que eu não quero é, não posso ter só esta experiência, e ainda para mais houve coisas que eu não fiz porque tive medo não é? Porque era a primeira vez então por exemplo aquela coisa de quando a cabecinha, quando a cabecinha começou a surgir a enfermeira disse queres pôr a mão para sentir? E eu disse não, não quero porque não vou me distrair eu estava tão focada no objetivo, não é? que para mim foi tipo maratona, eu estava super focada no objetivo e disse não, não vou se eu ponho a mão ainda começa aqui a ter sentimentos e saio do processo não pode ser. então não, não, quis, ou seja, mas houve coisas que eu tive pena, não é? Houve partes do processo que eu tive pena de não… Pronto, e senti isso, eu senti que estava demasiado focada uh, e não vivi totalmente a não me entreguei completamente à experiência porque eu estava muito focada no objetivo que era correr bem. Te tive, tive sorte, não é? Porque isso podia ter, ter condicionado o processo, mas, mas pronto, acabou por, por, por ser positivo também, acho que tem um bocadinho a ver da forma como nós somos, não é? Eu sou uma pessoa assim, também se mete na cabeça que vou para ali é para ir… Portanto, acho que ajudou, uh, ajudou a que corresse bem nesse sentido, mas, mas tenho noção que estive muito mental em alguns momentos e isso... Pronto, e não era isso que eu, eu gostava de ter tido, uma experiência mais emocional, não é? Sim. Pronto, quando, quando engravida da Pilar, a Pilar também acabou. Eu tenho uma amiga que diz: A sério que engravidaste todos os filhos sem querer? Mas, mas queres que eu te diga como é que, como é que se fazem os <risos> Mas foi um bocadinho assim, assim, nós tínhamos começado a pensar e a falar, um, eventualmente. Portanto, o Simão estava quase a fazer um ano. E uh, começámos a pensar, e se, não é, e tal, e quando acabámos de pensar já ela estava aqui,
2: não é? Acho que o vosso corpo reage primeiro.
0: <risos> Também acho que sim. E pronto, e ela engravidei, na altura foi um choque grande porque eu não estava mesmo, ou seja, foi mesmo uma surpresa. Eu descobri que estava grávida no dia em que ia tomar a vacina do Covid e nem sequer sabia, não fazia ideia, não, eu não, nem me passava para a cabeça que estivesse grávida e eu só fiz um teste porque uma amiga me disse que tinha ido tomar a vacina e tinha estado três horas à espera e que uma rapariga à frente dela, lhe perguntaram se ela tinha a certeza que estava grávida e ela tinha dito que não tinha a certeza e eles mandaram-na embora. E eu pensei, eu não vou estar três horas numa fila, eu tenho que levar a certeza comigo, porque eu estava com um atraso de uns dias, mas nunca achei que fosse. Então foi aquela coisa, tive que fazer o teste de madrugada, assim, então eu já ia para a cama e disse, ah, vou fazer isto para, <risos> para ter a certeza. E de repente foi, tipo, como assim, não é? <risos> Sim, agora é um bebê. <risos> Pronto, e profissionalmente não vinha nada na melhor altura, uh, foi assim um momento de muita ansiedade porque, pronto, não estava mesmo a contar, o Simão pequenino, pronto, foi assim um, um bocadinho difícil de integrar. O início da gravidez foi, foi muito mau, naqueles sintomas todos normais, não é, mas muito cansaço, muito, muitos enjoos, muito tudo muito difícil e, e, e realmente estar grávida com um bebê pequeno é muito difícil. Uhum. E eu decidi parar, portanto decidi parar uns dias uh, do trabalho e focar-me mais no processo um, e depois já não consegui voltar mais ao trabalho, porque emocionalmente começou a mexer muito comigo era eu comecei -me a sentir me sentir muito ansiosa, um, estava a ser muito difícil conciliar os papéis todos não é? e comecei a ter muitos medos e muitas ansiedades e disse, não, eu também não quero isto, não quero viver numa gravidez assim mas, quer dizer, agora digo com esta lucidez, mas na altura o gatilho foi a minha obstetra que me disse, no fim, deu a opinião dela e no fim disse, mas a Patrícia é que sabe quais são as suas prioridades. Uh, pronto, e eu ouvi aquela obra, e disse, ok, eu sei eu bem quais são as rico. minhas prioridades. Pronto, a minha obstetra, porque eu, entretanto, mudei de obstetra, né é? Portanto, quando eu sabia que de, do, de quando voltassem a engravidar ia fazer um percurso diferente, eu não queria voltar a sofrer o que sofri da primeira gravidez, não queria sentir que era o alien na sala, não é? E que eu é que queria coisas e tinha que estar sempre a lutar contra contra aquilo que criei e que acreditava, até porque já tinha passado por isso, portanto eu sabia perfeitamente que era possível passar novamente, então procurei uma equipa que estivesse alinhada comigo desde o início ao fim, foi bom, porque a tal equipa que eu tinha conhecido na Gravidas do Simão, agora fazia o processo todo, não é? portanto tinha uh, o parto incluído, e eu disse, pronto, então está resolvido, vou para aqui, consegui vagas, não é, e toca na área é com vocês que eu quero. Pronto, e foi tudo incrível, porque eu relaxei, e não, não tenho que me preocupar com a gravidez, não tenho que me preocupar com o parto, eu já sei como é, elas, vão, elas estão alinhadas comigo, está tudo incrível para viver, não é? Ah, pronto, foi uma, por ser uma gravidez mais tranquila nesse aspecto, porque mesmo quando apareciam dúvidas, ah, eu sabia que estava apoiada e que as respostas iam ser sempre alinhadas com aquilo que eu queria ouvir, portanto, estava tudo bem. Ah, e então começou-me a cutucar o bichinho do domiciliar, do parto domiciliar… Então, era uma coisa que eu sempre queria. Tinha pensado, gostava muito. O meu marido não queria, tinha muito medo, mas diz sempre que sim, é tudo que eu digo, portanto, está tudo bem. Uh, eu disse: não, mas vamos, não, não, não dá para ir um sem medo e um com medo, não é? Portanto, temos que ir os dois alinhados. E então começamos a fazer o um seguimento com as enfermeiras parteiras nesse sentido muito cedo, nós começamos ainda antes das 20 semanas, portanto tivemos logo a primeira consulta para perceber como é que seria, porque eu própria tinha essa ideia, mas era uma ideia muito idílica, muito mágica, não é? Eu não tinha, nunca tinha pensado propriamente em análise de risco-benefício, nada disso, eu só achava maravilhoso. A pessoa, para mim o que me motivava era a pessoa saber que nasceu ali. Eu sempre achei aquela coisa, por exemplo, a gente passa nas casas e vê aqui nasceu não sei quê. Não é? quando tem aquelas placas das pessoas famosas sim, e eu sim, pensava, sim, sim. eu acho que é o máximo se a pessoa saber onde nasceu, é? nasci aqui nesta cama, neste quarto, é? eu acho isso super giro. então eu, pronto era isso que me motivava a parte domiciliar é? nada científico nada, de nada, era só emoção pura e, e pronto e tivemos a primeira consulta e foi uma consulta super fria eu não ia nada a contar com isso, porque para mim o parto domiciliar eram borboletas e passarinhas, não, é? não era para chegar lá e de repente mostrarem-me todos os cenários em que o bebê podia morrer. E, mas foi, foi uma, uma consulta. Nós não conhecíamos a enfermeira com que tivemos a consulta, foi assim uma coisa mesmo muito científica, muito números, muito factos, muito… e eu vindo lá… Eu pensei, não era nada, não era isto que eu queria, não é? Eu queria outra coisa. Aquilo foi assim muito, muito... Ou seja, fiquei, eu que não tinha medos, comecei a pensar, não, mas calma, não é? Isto, há aqui coisas que a gente tem que ponderar e tudo mais. E o meu marido veio super relaxado a dizer, ah, isto afinal, é, isto é ótimo, isto não tem risco, não é? Isto é como um hospital, tem é condições diferentes e não sei o quê. eu pensei, hum, ok. Eu pensei em papel. Sim, porque pronto, aí ele, ele deu-lhe super segurança, não é? E a mim para mim também foi bom depois a prazo não é? porque naquele momento trouxe acima uma série de medos que eu provavelmente ia ter no fim e como ainda ia muito cedo na gravidez deu para ir trabalhando essas situações todas pronto, trabalhei o processo todo percebi que não era uma coisa tão linear quanto isso não é? ou seja, decidir um parto domiciliar não era uma coisa tão linear quanto isso pensei em desistir várias vezes mas tinha sempre aquela coisa do pós-parto, eu, eu, eu não tinha medo da violência obstétrica no parto, até porque sabia que tinha acompanhamento alinhado comigo, mas tinha muito medo de, de, do que nos tinha acontecido no pós-parto e sabia que a probabilidade de ter um bebê igual era muito grande e eu não queria passar por isso de outra vez e queria muito que a corresse bem, queria muito uma série de coisas e então… Era isso que me dava, quando eu tentava desistir, era isso que me dava força uh, para manter. Okay. Não era a motivação, mais correto, não é? mas, mas, mas lá no fundo havia, não é? O que, o que despertou isto tudo era a certeza de que queriam um parte domiciliar pela carga emocional que, que isso tinha. Uh, pronto, tudo correr maravilhosamente, decidi, ok, tínhamos um plano B, um plano C, um plano Z, mas eu nunca acreditei neles, não é? Para mim, eles não ganham acontecer. Até que às 31 semanas, 30 semanas, não sei. O que foi, meu amor? Foi antes da, antes da ecografia do terceiro trimestre que eu comentei com a minha obstetra o, a saga do bebê pélvico, não é? Que tinha de. Pronto, que tinha sido um processo realmente muito difícil da primeira vez. E ela disse-me: Sim, mas isso não é um problema, porque se for pélvico, assisti, eu assisto um quarto pélvico. Qual é o tema? eu, uau, não é? Eu é vi, vi, eu vi exato, que diferença que faz o acompanhamento, não é? E pronto, e vi super tranquila para casa e os poucos medos que tinha foram embora e portanto, gravidez tranquila, tudo incrível. Chego lá para a, para a ecografia do sexto trimestre e esta menina não está pélvica, não está suálica, está transversa. Ah! <risos> E eu digo, meu pronto, bebê transversa, e eu disse, meu Deus, não há equipa humanizada que me salve deste problema. <risos> pronto, e percebi nesse momento que se calhar não tinha aprendido a lição toda da primeira vez, e que havia coisas que tinha que, que trabalhar, não é? Uh, voltei ao processo todo do Spinning Babies, tudo normal muito mais tranquila, não é? Com toda uma rede à minha volta de tu és capaz, tu consegues, já tiveste um bebê que deu uma vez a volta, qual é o medo? Não faz sentido, mas é muito difícil. A gente, vivendo o caminho do medo, não é? É muito difícil sair dele. Mas eu apesar de tudo mantive-me sempre positiva, não é? E tentei, não fiquei tão obcecada como da primeira vez, mas não deixaram de ser dias de Bom, não foram tantos dias, foram menos semanas, mas foram dias de, de muita luta, não é? E de, e de muito medo e de luta comigo própria, não é? De, confias no corpo ou não confias no corpo? Confias em ti ou não confias em ti? E, e foi muito giro porque houve um dia que eu, eu, tava, eu detestava fazer os exercícios, ou seja, enquanto que prim, da gravidez do Simão eu até gostava, até me sabia bem, as invertidas e não sei o quê, com ela tudo, era um sacrifício, eu ia sempre fazer em um sacrifício, sempre e é que é sempre revoltada para que é que eu estou a fazer isto outra vez e não estou farta disto e não sei o quê e houve um dia que eu acabei de fazer o exercício o meu marido tinha vindo a adormecer o Simão e eu sentei-me no chão chorei, 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 chorei. Disse-lhe, como é que é possível, não é? Quer dizer, porque é algum defeito que eu tenho, não é? Para entrar alguma coisa. Dizer, tive uma conversa mesmo muito séria com ela, a dizer, agora eu tenho a certeza, é o melhor para ti, é passarmos, é o melhor para as duas, é passarmos pela experiência normal, não é? Uh, vá lá, dá lá um jeitinho, tu consegues. E foi assim uma coisa mesmo de, de muita entrega, foi um momento de muita entrega. E um, pronto, e fui dormir tudo normal, portanto estávamos a chegar às 36 semanas, ou, ou já estávamos, já estava a 36 semanas, eu sei que na altura depois fiz as contas e eles vão ter dado a volta aos dois no mesmo dia, no mesmo <risos> dia de gravidez, <risos> não é? <risos> um, e eu, portanto, fui dormir e nessa madrugada acordei cheia de contrações, cheia, uma dor terrível. E eu pensei, estou em trabalho de parto, não é? Mas, quer dizer, como é que estou em trabalho de parto estão sendo? Não pode ser. E levantei-me, não quis assustar ninguém, não é? E, mas era estranho, porque não era um, ir, um, um vai e vem, não é? Ou seja, era uma dor Sim. contínua. Era uma contração, mas era contínua. E eu comecei a ficar super assustada, mandei mensagem à, à nossa... Uh, mas ela me respondeu logo e eu levantei-me e o único... sentada na sanita, eu fiquei sentada na sanita por favor não me nascas aqui, não é, ser <risos> agora, ah, pronto, e depois de repente aquilo passou e eu fui dormir e tudo bem, no dia a seguir falei com, com, com a nossa parteira e ela disse, olha, provavelmente foi ela a dar a volta, quase de certeza, disse, ah, então aquilo que o outro médico me tinha dito, mas né? senti muita dor, ok, mas às vezes pode ser que tenha sido. E pronto, e fui, realmente depois tive a ecografia, não sei, já não me lembro se foi no dia a seguir, mas foi ali nos dias próximos, e lá estava ela, cefálica, linda, no sítio, pronto, a... <risos> e portanto tinha sido, efetivamente, ela a dar a volta, portanto ela ouviu-me, <risos> e fez um favor à mamãe, se for no sítio certo. Ah, pronto, e depois a partir daí... Foi aquele final, não é? ou seja, mas eu não cheguei a ter muito, muito aquela ansiedade do final porque Pilar nasceu às 38 semanas e 3 dias, portanto eu, eu já estava muito farta de estar grávida porque eu fiz uma barriga muito grande e estava muito cansada e o Simão estava naquela altura, né, do ano e quase dois, enfim… E eu já estava muito cansada, eu chegava ao fim do dia muito estourada mesmo, eu só pensava, não vou aguentar isto até às 40, muito menos mais do que isso, não é? E o meu marido dizia-me sempre, essa barriga está a explodir, ela vai nascer muito cedo, <risos> e a minha obstetra sempre a ralhar, dizia, parem com isso, não é nada, os bebês é para estar na barriga até às 40 semanas, não vai nada nascer, não sei, <risos> tal. Tá. Pronto, e até que ela nasceu no dia de carnaval, portanto no, no março, foi no dia de carnaval, <risos> uh, e eu no fim de semana, ou seja foi uma terça, e eu no sábado... Comecei a achar muito estranho, porque estava com perdas, eu achei, e pensei, estou a perder líquido, mas era muito pouquinho e então pensava mas pode ser xixi não é? a gente fica sempre naquela não é? e comentava e a minha mãe oh tu estás aí ser é xixi já não te seguras é normal Isso não é necessariamente normal não é? mas ok uh, pronto mas aquilo era só um bocadinho assim eu sentia mais vezes um bocadinho molhada e tal mas eu estava sempre com o polegar atrás da orelha que aquilo hum, pronto passou o sábado no domingo já ao final do dia há uma altura em que eu me levantei do sofá e o sofá estava todo molhado e disse oh gente não é? eu não estou assim tão descuidada não é <risos> É normal, e, mas pronto, depois dizem que o cheiro, não é? Que tem um cheiro característico, era sei o quê, mas eu como só tinha reventado a bolsa do Simão em trabalho de parto, não estive é? propriamente a sentir o cheiro, portanto não me lembrava, um, sei lá, eu não sentia nada de especial, então resolvi marcar consulta com, com a minha obstetra para segunda-feira, porque depois sim, na noite do domingo para segunda, então mesmo deitada, eu acordei bastante molhada, eu disse, não, isto, isto não é xixi, não é? Não pode ser. Portanto, marcamos consulta, ela avaliou-me e, efetivamente, fez o exame do PH e confirmou que era líquido amniótico, mas fez o ecografia e fez um examinou-me e tudo mais, e disse que não detectava nenhuma rotura. Portanto, que seria uma ruptura alta e seria uma coisa mesmo muito pequenina e que, pronto, estaria uh, 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 aos bocadinhos, né e que o ideal, obviamente, era que entrasse em trabalho de parto o mais rapidamente possível, mas que, pronto, também não seria nada de grave para já, para irmos avaliando. Portanto, isto segunda-feira, e eu segunda já, eu já fui para a consulta, outra vez naquela sensação da gravidez anterior, não é? Eu já ia, tipo, nem falo para mim que eu estou numa pilha de nervos, eu não quero ver ninguém, eu, mas eu achava que era o stress por sentir que estava a perder o líquido, não é? Porque de repente via o, o sonho do domiciliar a ir para a água abaixo, E... Hum, pronto, fui à consulta e fui à ah, assim, consulta, normal, já me despedi dela tipo super emotiva e quando saí, pois, atravessei o consultório para pagar e cruzei-me com a minha fisioterapeuta que me disse ah, estás aqui? Estás aqui a fazer o quê? E eu desatei a chorar isto vai acabar, ela vai nascer, e ela olhar para mim e diz: Mas tu vais nascer agora? Vai nascer <risos> que é que se faz? Só chorava. E pronto, realmente estarmos rodeadas de pessoas diferentes faz toda a diferença, não é? Porque eu recebi logo ali um abraço, e, e pronto, é logo, é logo tudo diferente. E saí, era final do dia. Ah, e a, a, a minha Obstetra tinha-me dito: Tenta ter uma noite tranquila. Olha, é carnaval. Vê se, se a avó não quer ficar com o Simão e, mas ele nunca dormiu fora de casa, não é? Não. Ah, mas vê lá, é diferente tipo, tentem ficar só os dois, tentem relaxar um bocadinho, a ver se a coisa se dá não é? pronto, e assim foi, falei com a minha mãe ela aceitou ficar com, com o Simão nessa noite uh, Eu não fui, ela já estava com ele, não é? porque ela tinha ficado com ele para eu ir à consulta eu saí da consulta fui para um café cá em frente comi tudo o que havia eu pedi, tu, a senhora olhava assim para mim, eu a pedir mais isto, mais um bolo, mais um gelado, mais um não sei quem. a senhora olhava para mim, olhava para a pega lá, né, depois o meu irmão, irmão ligou-me, a irmão irmã toda lá perto, e ligou-me porque a minha mãe disse-lhe, olha, né, liga porque ela está sozinha, vai ver se está é tudo bem né? pois eu soube só que foi isso <risos> e, ela, e ele veio e disse, ah, eu vou lanchar contigo né? e ele veio e vieram mais não sei quantos lados e mais não sei o quê e no fim o meu marido estava a trabalhar nesse dia e no fim, eu sei quando vi a conta eu disse, meu Deus, né? o que é que eu fiz aqui mas foi, foi aquele, foi o meu momento foi aquele e pronto, depois fui para casa aí ah, o meu irmão veio comigo, viemos preparar o saco do Simão mas sempre tudo numa tristeza, numa... parecia que o mundo ia acabar, uma coisa assim mesmo. Pronto. Depois fui lá levar-me o saco nem o quis ver, não é? aquela coisa entreguei no passeio e vim embora, vim para casa, vim caminho todo a chorar. Uma coisa assim mesmo muito violenta. E nesse dia, o meu marido só chegava muito tarde à noite. Então eu fiquei sozinha em casa e, e vinha sempre, eu punha a playlist, no, pus a playlist do parto que era a mesma do Parto do Simão, que nunca tinha usado, porque durante o Parto nem me lembrei de ligar a playlist, um, só tinha acrescentado mais umas músicas, e estava sempre a ouvir, estava sempre a dar a mesma música, estava sempre a dar a mesma música, que é uma música que tem uma parte que diz todo homem precisa de uma mãe, Uh, e nesse momento eu chorava, chorava, que me matava uma coisa mesmo. Portanto. E depois cheguei a casa e preparei um banho, portanto, fiz aqueles rituais todos direitinhos, né? Ainda a luz, acendi velas, já era noite, acendi velas, assim um cheirinho muito. Eu sou muito sensível a cheiros, né? Então pus um cheirinho muito agradável, fui tomar um duche, então aí eu acho que chorei tudo o que havia de, da vida toda naquele momento, né? Uh, não sabia se era. Ou não o um momento, mas despedi-me completamente da gravidez, não é? Mais, a gente nunca sabe, mas mais certa que será mais perto da última do que a primeira, não é? Ou seja, não pode ser a última vez que, que, que estou grávida Sim. e despedi-me desse processo todo. Falei muito com ela, disse que queria muito que fosse em casa e era muito especial que nascesse amanhã, porque nós passamos a, a gravidez toda a brincar que ela ia nascer no dia 1 de março. Um, porque para mim era muito especial, porque a minha avó, que é um, foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, nasceu no dia 1 de março e já não está connosco e eu, pronto, quando soube que a DPP era em março, eu sempre, ai o dia 1 era tão bonito e às vezes a minha mãe também dizia, não é, olha o dia 1 era o dia da avó e tal e era bonito, mas pronto, mas ainda é muito cedo, não é, a gente só dizia, ainda é muito cedo, ninguém queria criar a expectativa e lembro-me de uma das consultas com as parteiras delas De terem dito, olha tem mesmo que nascer no dia 1 porque é o único dia que nós não temos nada marcado portanto o dia 1 e sempre que alguém, sempre, sempre que alguém tenta marcar alguma coisa para o dia 1 depois vai e acontece qualquer coisa e desmarca Portanto, nós estamos com um livro, vê lá, e não sei o quê, e eu, pronto, ficava sempre, mas nunca quis criar a expectativa, não é, porque era uma coisa mesmo bonita, mas se não acontecesse estava tudo certo, não é, mas naquele momento estava tudo a precipitar-se para, não é, e eu tive aquela conversa do, olha, eu sei que tu tens direito ao teu dia e não quero que fiques com com a carga sempre, não é, de partilhar o dia, ainda para mais com uma pessoa que nunca vais conhecer, mas para mim também era especial que, que houvesse essa conexão. Portanto, se para ti fizer sentido, não é? Se quiseres ir amanhã, era super giro e tal. Pronto, fui dormir, meu marido entretanto chegou, mas eu tava, não estava assim muito virada para convívios, não é? Portanto, fui dormir, <risos> muito, sempre muito triste, muito, mas convencida que ia entrar em trabalho de parto. Eu estava super convencida. Uh, acordei às 5 da manhã, né, assim por mim, e disse, contração, então? Não havia <risos> E levantei fiz a xixi, não é? Aquela coisa, andas em casa, não havia contração. E a filha da mãe. Estava, tinha a certeza absoluta que estava em trabalho de parte, como não? E pronto, fui para a sala ver televisão e era só aquelas notícias da guerra, não é? Tinha começado há poucos dias e eu pensei, isto não é bom para o CITICINA, não é? Mas fiquei ali a ver aquilo. Ah, fiquei ali um imenso tempo, entretanto deu-me um sono e disse, bem, isto não vai arrancar, não é? Fui para a cama outra vez. E quando acordei já era por volta das sete, oito da manhã, uh, meti na cabeça que não a sentia mexer. Meti na cabeça, se ela não está a mexer. Ela não está a mexer, pronto, é aquela coisa, a gente arranja um problema, o medo começa-se a se apoderar, não é? E liguei a uma das nossas parteiras e disse, olha, não tá, ela não está a mexer, uh, nós tínhamos CTG para o dia seguinte disse, pá, vamos antecipar para hoje, eu estou mesmo assustada, e não sei o que, ah, sim, passa cá e tal, e eu disse, Ainda para mais com esta história do líquido, já era um drama para mim, é? já, já tipo a gravida, já que não morrido todas ali, não é? Eu faço depois todos os cenários. <risos> e, um, e ela disse, não, passa cá, portanto, ela disse, eu posso-te atender às 11h30 da manhã. Então, eu levantei-me da cama às 10h40, e até lá foi, eu era um monstro o meu marido não se podia aproximar, ninguém se podia aproximar eu sentia-me a pior pessoa do mundo só que na altura não tive a lucidez de perceber que estava a passar pelo mesmo processo que tinha passado na outra gravidez, não é? só me sentia, não, não sei, não tem jeito nenhum para que é que eu tive filhos, para que é que não sei que era tudo um drama e quando me levantei, para me arranjar pelos cabelos, não é? para que é que eu vou fazer o CTG? Eu quero lá saber, não é? já nem quero saber nada disto e tal tá. ah, senti assim sim, senti uma moinhazita na barriga, e eu, tu queres ver, 10h40, né? Eu disse, tu queres ver, estava, tomei bem, não <risos> vesti-me, não sei o quê, saí, e eu estava a ir para o carro, e o meu marido disse -me assim, tu, isso já não, <risos> isso já se está a dar, e eu, estou tá nada, estou nada, agora estou a trabalhar de tarde, estou nada, ela não vai nascer, ela não nascer, eu não sei o e quando eu cheguei à clínica, para fazer o CTG, eu já, já saí do carro, já não ia bem. E estou a entrar a chegar à porta e a minha obstetra está a chegar também. Coincidência, cruzamos-nos na porta e ela disse: oh, Já vem pata-choca! <risos> não venho nada, não venho nada. E ela: Vem, vem! Porque eu já ia andar assim meio de lado. Uh, pronto, e quando cheguei lá acima eu já sabia não é? e elas ligaram o CTG a rir-se na minha cara a dizer, nós vamos fazer o CTG, vamos fazer tudo direitinho, não sei o vamos fazer vamos confirmar que isso é um trabalho de parto, vamos tudo uh, e pronto, e foi muito engraçado, porque era um parto domiciliar mas eu acabei por ir uh, à instituição de saúde não é? que conseguiu e fui lá, e foi giro porque consegui vê-las todas, estava lá toda a gente desde a recepção até não é? obstetra que não ia estar no parto e conseguimos estar juntas Portanto, foi muito giro, porque sem combinar toda a gente acabou por participar no processo e foi a um sítio que para mim é casa, não é? Elas são casa para mim e é aquele aconchego bom de, de, de pessoas que nos entendem, não é? Pronto, e realmente tivemos lá alguma hora, mais ou menos, e estava mais confirmado, não é? Entretanto, as contrações engrenaram, portanto, era óbvio. E elas disseram, pronto, olha, vai indo para casa, nós vamos almoçar e depois vamos lá ter e disse, vão o quê? Não. <risos> não. Ou também. Então, é. Não, nós ainda temos que buscar o material e ah, vai colocar. Nós não tínhamos nada, não tínhamos piscina, nem nada, não tínhamos nada montado. Estava nada pronto. Uh, quando eu cheguei a casa eu já saí do carro de joelhos, eu já vim para o elevador de gatas, uh, eu já não sei como é que cheguei a casa, eu só me lembro de entrar em casa e andar feito animal pelas divisões todas, que não são muitas, mas andar pelas divisões todas à procura de um sítio onde eu me pudesse agarrar, alguma coisa onde eu me pudesse agarrar para ficar ali. E andava e fui ao meu quarto e fui ao quarto de Simão e agarrava os, os colchou, as colchas e as cortinas e qualquer coisa que me aparecesse. Uh, e que não estava, é que estava a ser uma coisa mesmo muito violenta, foi assim de um momento para o outro, não é? Isso, assim? Isto já está neste estado, não? E, e disse ao Diego: olha, uh, liga para elas, porque não dá, não dá para esperar mais, não dá cá, não há almoço. Elas que peçam o barito, comam cá no frigorífico, não quero saber, mas que venham para aqui agora. E ele ligou-lhes, e elas perceberam a urgência, não é? E eu, naquele momento, ah, elas tinham dito: tirem só os tapetes da sala para depois ser mais fácil montar a piscina e tudo mais. E eu naquele momento fui a correr, o dia que tinha tratado isso tudo, e eu fui a correr para a sala e deitei-me no chão, assim naquela coisa dos tacos, não é? os tacos da madeira, e fiquei ali, aquele frio, aquela coisa, e disse, ah, é aqui, pronto, vou ficar aqui. <risos> e fiquei, e não sei quanto tempo, e portanto elas chegaram, eu nem dei conta, e elas chegaram e eu só lembro de uma delas chegar assim à minha beira, estava a fazer muitas festinhas, não é? e a dizer, olha... Uh, ou queres a piscina ou queres ficar aí. Não dá para ter as duas coisas, não é? Portanto, <risos> escolhe lá o que é que tu queres e tal e eu vou lá contrariada, mas era uma coisa, não estava a ser nada positivo, eu estava muito violenta, muito contrariada, muito tudo muito duro, não é, foi tudo muito pesado, porque era muita dor e tudo muito rápido e eu não estava preparada, né que eu veio assim do nada, estava tudo bem e de repente já não estava, e então fui para o sofá e foi ali um período em que eu tive, foram sensações completamente diferentes, foi um parto completamente diferente, eu tinha muito frio, muito frio, não conseguia parar de tremer. E eu só dizia, eu estou com febre, eu estou com febre, eu estou com febre, eu devo estar doente <risos> e não sei o quê, vou fazer uma infecção, vou ter que ir para o hospital, não é? Eu estava naquela, naquele loop, não é? De vou ter que ser transferida e não quero. E pronto, e elas lá punham o edredom, lá faziam os miminhos, lá me ignoravam durante um tempo, que também é preciso, né Para a gente integrar tudo e, e começaram a tentar encher a piscina, que foi todo um drama, não é? Porque nós temos um cilindro pequeno, uh, elas tinham trazido um... Não sei como é que se chama, mas uma coisa para converter, uma coisa que se liga à água e à luz e aqueça a água pelo caminho, não sei o nome técnico da coisa portátil, mas o meu marido estourou aquilo logo na primeira, <risos> na primeira utilização portanto a piscina, eles não conseguiam encher a piscina, tiveram que andar a panelas não é? e as chaleiras e não sei o <risos> que portanto, nunca mais a piscina e eu só dizia, gente, eu estou a pagar uma equipa estou aqui em trabalho de parte, e vocês não estão todos à volta da piscina, nem marido, nem me partei, eu não tenho nada à minha volta, ainda tudo a encher uma de uma piscina, que ainda por cima não queria, que eu sempre disse que não ia querer piscina e elas é que me convenceram que a piscina era boa e água e não sei o quê e e pronto, andavam ali à volta daquilo e nunca mais na vida que a vagina enchia e o parto foi continuando e eu estava mesmo com muitas contrações estava com muita, 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 muita dor e houve uma altura que lhes disse isso não é? eu tipo, gente, isto está muito Punk, não é? no... só que eu não me sentia, eu estava sempre à espera da parte Holândia né, de entrar naquele e a parte Holândia não chegava, eu só tinha dor e... e foi muito engraçado porque eu queria me entregar, não é? eu, eu... ou seja, eu entreguei muito mais a este parto porque ele decorreu de uma forma muito mais espontânea, não é? Ou seja, eu não pensei, nem tive tempo para pensar porque ele foi um soco tremendo, mas eu estava sempre muito mental porque estava a ser muito duro e muito difícil de controlar, porque não havia… foi progredindo tão rápido que não havia quase forma de integrar a fase anterior, não é? Eu cavalguei ali os processos muito rápido. Pronto, entretanto, estourou a bolsa, vomitei, aí foi tudo igual, não é? Aconteceu exatamente igual, aí ficou muito mais intenso e elas começaram a sugerir entrar na água, embora não houvesse muita água, mas para pelo menos ter ali algum alívio, porque eu naquele momento… Uh, eu pensei, eu, eu se estivesse no hospital, eu não havia negociação, eu tinha que tomar epidural, porque estava muito difícil mesmo, e depois eu pensava, oh, meu Deus, isso eu tenho que ser transferida, eu nem me consigo mexer, né? eu, 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 eu estava muito forte. E, mas sempre os pensamentos não é? aquela vou-se embora, deixem-me estar aqui não é? mas sempre, pronto, é natural vem, os, os receios vêm naqueles, naqueles momentos claro. e eu entrei na piscina uh, e realmente a água ajudou, ajudou bastante, uh, mas era uma vergonha da água, não é? que era assim, uma coisinha <risos> <risos> era um charco, não era uma piscina era um charco e pronto, o meu marido é muito grande e elas eram para ele entrar na água para fazer contrapeso né? para fazer volume ele entrou realmente, ele subiu um bocadinho o nível, é pá, mas ele ali, a água quente, eu os de dores, e ele por todo lado, não é, porque ele é muito, ele por todo lado, e eu, aquilo começou a ser uma coisa tão violenta, não é, do calor, de... eu sentia, a imagem que eu tenho hoje, era aqueles animais que estão no zoológico nas aulas, não é, os tigres, ou não sei o quê, eu só queria sair, eu sentia-me ali em círculos, realmente a água aliviava, mas ao mesmo tempo eu estava presa, não é, e, e aquilo assim tudo muito rápido e de repente eu começo a sentir vontade de puxar, foi assim muito rápido e naquele momento foi um alívio porque eu pensei ok, agora entrei expulsivo, não é? vai passar, não passou, <risos> <risos> que é o mal da gente ter a experiência para trás, é? acha que vai ser igual e não é necessariamente. E, e então era um misto de a dor da contração, a vontade de fazer força, o, o círculo de fogo, tudo ao mesmo tempo. E eu, meu Deus, <risos> como é que é possível? E, e naquele momento, ela, uma das parteiras disse-me, acho que me disse, que já se via a cabeça. Ou, e eu disse, não, agora não vou perder a oportunidade, né? desta vez eu quero tocar, eu quero... E foi a coisa mais incrível da minha vida, não é? De me a mão e a gente sente aquela cabecita assim meio gelatinosa, não é? Aquela coisa... E eu disse, bom, ela está mesmo aqui, é né? isto vai mesmo acontecer, e depois ali já não quis saber se do, doía muito, mas pronto, aquilo deu mesmo o power, né? e eu disse, não, ela vai nascer, e, e comecei a ter mesmo muita vontade de fazer força, e elas começaram a dizer, não, tens que sair da piscina porque a água o nível da água está muito baixo, não é nada seguro ela nascer na água, vais ter que sair. Como assim vou ter que sair? Não consigo sair daqui agora. Não, vais ter que sair, nós ajudamos e não sei quem, e eu ali, não é, aquele misto do... Agora que eu me estava a entregar, vocês querem que eu saia e, e tal, e eu só pensei, olha, pronto, eu tenho que sair, olha olhei para a altura da piscina, isso como é que eu vou galgar, não é, a perna, porque aquilo ainda é relativamente alto, eu já sentia, eu pus-me de pé e sentia a cabeça dela no meio das pernas, como é que eu vou fazer isto, não é, não vou fazer, mas... E naquele momento eu disse, pronto, se ela quer ao chão, vocês apanham, não apanham por favor. Ela disse, sim, sí, nós estamos aqui, não tenhas medo <risos> e tal. E eu disse, pronto, ok, tenho que sair, vou sair. E saí, e fui para o sofá, e, uh, e naquele momento acabou tudo. Aquela sensação, de, depois, não é? depois de nascer o bebê, passou a contração, passou, veio aquele relaxo e eu entreguei-me. Eu disse, ah, já acabou. E elas, olha, mas não acabou. Ela <risos> eu disse, mas eu estou super bem, por mim já acabou. Não é? Eu só queria estar ali, porque passou tudo, eu não tinha dor, não estava mesmo bem. E deixei-me estar. E eu começava a ouvir o burburinho, não é, atrás de mim, mas não, nem, nem vou ouvir, nem quero saber, eu estou tão bem, foi uma coisa assim tão... E de repente, comecei, elas sempre muito carinhosas, não é, e é muito giro porque nós temos o vídeo e no vídeo então ainda se nota mais porque elas começam a ficar super aflitas <risos> e do tipo isto tem que andar e tu não estás a colaborar <risos> mas nós não te queremos assustar não é? mas nota-se <risos> na voz não é? aquela alteração dos timbres mas elas sempre a tentar ser super amorosas um, porque no vídeo realmente o que se vê é a cabeça dela da Pilar está toda cá fora e não acontece mais nada parou ali e, e eu estou ali a curtir aquilo e elas olha mas vai mexendo a anca mas vai fazendo força vai né? elas começaram a dar ali algumas dicas e eu não queria, não queria saber eu só queria que se calassem só queria estar ali naquele momento e na minha eu estava super ou seja eu comecei a sentir que elas estavam nervosas mas isso não me afetou porque eu estava muito certa do nós já chegamos até aqui ela vai nascer tipo, é óbvio que ela vai nascer eu sei que é perigoso né eu sei que agora tal mas também sei que não vou fazer força se não tiver vontade. Portanto, está tudo certo. Vai acontecer. E para mim, eu não tive noção do tempo. Realmente, com o vídeo, a gente vê que foram quase quatro dolorosos minutos. <risos> foram 13 e qualquer coisa. Foi ali, assim, uma coisa aflitiva para quem estava a ver. o dia, eu quase... Me... Aquilo foi um dos momentos mais difíceis da vida dele, não é? Porque ele viu o filme a parar ali várias uhum. vezes. Mas para... eu não tive essa percepção, Então... Foi mesmo do vai acontecer, pronto. E houve um momento que realmente veio a vontade de fazer força, eu fiz força e ela nasceu. E hum, foi Numa ela saiu toda? Sim, sim, saiu toda. Uau. E ela saiu, hum, eu não me apercebi, não é, porque eu estava apoiada no sofá, não é bem de quatro apoios porque estava em pé, não é, estava com os braços nas costas do sofá e assim, ela nasceu. Eu só queria que me passassem, é? foi aquela ansiedade, porque do Simão foi igual, ele nasceu de quatro apoios eu não ouvi e eles demoraram muito tempo a passar-me, porque tiveram a limpar o por causa do Mocónio, e a espiral e não sei o quê, ele não chorou e então aquilo foram ali uns segundos de pânico para mim. E ali estava a ser igual, ela não chorava, elas não me passavam, não foi tanto tempo, não é mas eu só queria que me passassem. E realmente ela nasce, e no vídeo é assustador, porque ela nasce completamente, parece estar completamente imóvel, não é? E é preciso uma equipa muito experiente para... para Relaxar naquele momento e não se estressar com, com o que viram, e na altura elas chegaram a dizer que até iam usar o vídeo para, para mostrar informações e em como às vezes é só preciso respirar fundo porque está tudo certo. E quando me passaram, passaram-me por baixo. No momento em que ela entra em contacto comigo, ela já está a chorar. E fica logo com outro aspecto, logo tudo diferente. Pronto, e a partir dali foi um namoro, não é? Que ele acabou. Uh, eu tive a primeira dose, assim, intensa de culpa materna naquele momento, em que olhei para ela e disse, meu Deus, toda uma gravidez eu não te liguei nenhuma, não é? Porque andava sempre antes preparar isto, tratar do irmão, fazer isto, fazer aquilo, e eu esquecia, mais vezes que estava grávida, não é? E... Hum, foi ali aquela coisa de tu és uma pessoa e eu não te liguei nenhuma, não é? Mas, mas foi uma experiência completamente diferente porque eu acho que talvez por já sabermos o que é o amor de mãe para filho, não é? Sim. Foi mais fácil de, de sentir logo do que da primeira vez, não é? Da primeira vez foi aquela estranheza do agora o que é isto? Uh, desta segunda foi muito intenso e, e, e é engraçado porque a nossa relação é muito diferente, ela, ela é muito mais dependente de mim, muito mais… Simão nunca foi aquela coisa, mesmo na, nos três primeiros meses, né? nunca, sempre ficou bem com qualquer pessoa, ela não, ela é muito mais, muito mais eu e eu sinto que nós temos uma ligação mesmo muito, muito especial… E, mas pronto, mas foi um, um parto super rápido, porque ela nasceu às 3h51, portanto, desde as 10h40 até às 15h51, desde <risos> as 10h40 que tive a primeira moinha, não é? Ou seja, foi assim uma coisa mesmo, eu acho que os expulsivo foram foi minutos. Foi super rápido. Sim, foi foi, foi super, super rápido. Pronto, depois ficou tudo bem, pós-parto em casa é a melhor coisa do mundo, não é? Um, tomar banho na nossa banheira, dormir na nossa cama… Foi, foi tudo muito tranquilo, nós ficamos com acompanhamento até, a, até ao final do dia, depois à noite voltaram, porque também a Pilar teve exatamente os mesmos desafios que o Simão na amamentação, nasceu, ah ela nasceu grandinha também, não tão grande, mas nasceu com 4,90 kg, portanto também nasceu um burguinho grande, <risos> e teve os mesmos desafios, mas é a diferença de um acompanhamento amoroso, não é? Ela teve quem estivesse com ela muito tempo, tivemos atentos a todos os sinais de risco e que realmente não havia problema dela de não estar a mamar logo, uhum. e, com o devido acompanhamento ela havia de lá chegar. Pronto, e chegou, e efetivamente conseguiu. E pronto, depois tivemos desafios mais à frente e estamos a ter e a contorná-los de outra forma, mas não tiveram nada a ver com o parto. Né? Naquilo que teve a ver com o parto foi tudo. E foi a prova que realmente se nós tivermos um acompanhamento, de, de obviamente experiente, mas mas com amor, porque aqui a diferença é essa, de pessoas que gostam mesmo daquilo que fazem e que vivem mesmo para aquilo que, que fazem, a, a experiência para nós pode ser completamente diferente. E, e eu tive a sorte de ter duas experiências com desfechos distintos, não é? E, e vi o impacto que isso teve em mim e, pronto, em termos de recuperação ah, eu não falei disso, do Simão, portanto eu do Simão tive uma, eu não tive episiotomia nenhum dos dois, uh, do Simão tive uma laceração pequenina, levei acho que três ou quatro pontos, mas só um é que foi assim um ponto que ainda hoje me dá alguma chatice, portanto eu percebo como é, o que é que será uma episiotomia, né? uh, porque tive um ponto que me chatei ao final do tempo todo, e da, da Pilar não tive nada, foi período íntegro. Uh, foi tudo íntegro, porque eu passado três horas não tinha tido um filho, estava tudo bem <risos> não fiquei com edema, não fiquei com nada foi incrível, uma recuperação incrível, no, nada mesmo no, no dia a seguir eu não sentia que tinha passado por um trabalho de parte, estava Uau. mesmo mesmo muito bem por isso, pronto foi, foi, não sei se querem que conte mais algum detalhe, mas, mas foram não. duas partes incríveis, incríveis. Eu, eu normalmente faço a pergunta, tipo do, do que é que tu, tu
1: sugeres, vá, o que é que para ti foi essencial, para teres uh, duas experiências
0: tão boas, mas eu acho que tu aqui já falaste, foi aquele acompanhamento. O acompanho, eu acho que estudar, é, para mim, eu admito que não seja igual para toda a gente, informação mas, eu, mas eu sou uma pessoa, eu não, consigo, eu não consigo que me digam o que eu tenho, ou seja, eu, tenho, eu faço aquilo que me mandam, mas eu tenho que perceber o que estou a fazer. E eu sinto muita necessidade de informação e de perceber exatamente aquilo que estou a fazer. Às vezes até sou um bocadinho, se calhar demais, não é? Leio demais, sei demais e tenho noção que passo para lá da linha, que também saber demais às vezes não é bom, não é? Mas, mas, mas para mim, ter, eu ter informação e tê-la procurado por mim foi muito importante mas percebo que nem todas somos iguais e olá fofinha <risos> percebo que nem todas somos iguais e que, pronto, e que e que se possa não ser essencial para toda a gente agora, um acompanhamento amoroso isso é, isso é importante para toda a gente isso é fundamental para toda a gente e, e não tem que ser de pessoas que nos acompanham a gravidez inteira, atenção, porque foi muito bom para mim ter no parto, aliás, eu não quis doula desta vez, porque eu senti que o acompanhamento que eu tinha da minha equipa era mais que suficiente, porque nós ficamos quase família ao longo da gravidez, não é? E realmente eu só as queria a elas e queria uma coisa muito íntima e muito só nós, mas mas não foi por ter encontrado uma enfermeira parteira pela primeira vez de nunca ter visto a enfermeira parteira que acompanhou o parto do Simão e nunca a vi na vida e via naquele momento e nunca mais a voltei a ver e ela está na lista de pessoas mais importantes da minha vida portanto não é por ser uma pessoa que encontramos pela primeira vez que o acompanhamento não pode ser amoroso e, e portanto eu acho que é isso é ter, ser, ser bem acompanhado faz toda a diferença mas, mas nós sentirmos que somos capazes também, não é? Ou sabermos que somos capazes também faz.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Oh, oh. Oh. Uh, eu, e também nós de, de perguntar o que é que foi, como é que foi, um, o que é que sentiste mais a diferença entre, entre partes, entre experiências,
0: mas tu, tu também… Foi a, a rapidez. rapidez de, exato, sim sim, 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 sim. Sim, a rapidez <risos> foi, foi, sim. Foi a grande diferença. Muito obrigada. Muito obrigada pelo teu... Nada, obrigada eu. Obrigada,
2: <risos> obrigada. <risos> pelas tuas experiências. No fundo, eu, eu acho sempre que nunca há informação a mais. Um, certo. Uh, quando, depende é o que é que nós podemos fazer com a informação que temos, o que é que essa informação nos
0: traz e se nos traz medo, como é que podemos olhar para esse medo? Sim, sim. Não é isso. Sim, e o então, medo, eu pelo menos o que aprendi com os meus dois percursos é que o medo vai sempre fazer parte. E se nós tentarmos fugir dele, ele vai aparecer de outra forma, não é? Eu fugi do bebê pélvico e apareceu-me um transverso. Eu fugi, não é? Ele vai sempre aparecer e, e, e há sempre formas dele, dele entrar. A gente tem é que arranjar os mecanismos para lutar com ele, porque o medo, o medo vai estar presente, ou pode estar presente até a hora, não é? até mesmo ao momento do bebê nascer e até depois e por aí fora, não é? Portanto, o importante é sempre que ele aparece arranjar os ou aprendermos a arranjar os mecanismos para lidar com ele porque ele vai ser uma constante não é? é infelizmente isso. acho que para sempre <risos> isso. é isso
1: não é, é, é termos as ferramentas para o encarar é o isso. integrar.
0: exatamente é? exatamente
2: exatamente olha obrigada obrigada Obrig pelas tuas experiências maravilhosas o bebê é linda, já está, mim, é? Agora está, calminha, está Agora está aqui tá agora está. Agora está aqui a Maria que acordou e está a tentar morder uma colher e, e mamar ao mesmo tempo. <risos> então, então.
1: Obrigada, obrigada Patrícia. Que histórias tão bonitas, não é? E é, é fascinante. E, e eu e a Sara comentámos isso há bocado em off, como ver este detox emocional. Uh, no início dos trabalhos de parto ou, 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 <risos> ou antes de, de chorar, de chorar para libertar é mesmo bom. sem perceber, sim. não é? É tão, tão, é tão é tão engraçado é tão bonito é, ver a sabedoria do nosso corpo
2: Sim, e eu próprio depois de estar, a, de estar a ouvir também, também percebi que, que também, também me lembro de ter chorado não antes, mas já em trabalho de parto da Maria e agora que me estava a lembrar estávamos a comentar em oh, algo, estava, estava a ser interessante, mas pronto queríamos, queríamos agradecer à Patrícia por nos ter por ter partilhado connosco as histórias dela e quero deixar aqui o lembrete que podem apoiar-nos um, no, no, no Patreon, nós temos, temos lá, temos conta no Patreon, onde podem ser, onde podem, uh, ser assinantes uh, mensais com 3, 7 e 15 euros. Um, nós temos descontos nestas subscrições, temos descontos, temos ofertas e, e quem, quem for nosso, nosso apoiante no Patreon tem acesso aos episódios do podcast mais cedo. Uh, outra coisa se, uh, se, já tiveste, se já tiveram bebês E querem partilhar connosco Os vossos quartos de encantar Podem enviar-nos um, um e-mail E teremos todo o gosto Em, em, em fazer esta troca De, de, de informação Para, para partilharmos as vossas histórias Por isso Os, os links e os e-mails isso tudo Vai estar tudo na descrição Por isso podem, podem ir lá uhum. É obrigada 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 e vemo-nos na próxima semana até a próxima até a próxima é